0: Der Klimaschutz hat uns in unserem FAZ-Podcast für Deutschland schon häufiger beschäftigt. Zuletzt hat Ihnen meine Kollegin Katrin Jakob am Dienstag noch die Hitzerekorde in Europa und Amerika präsentiert und beschrieben, wie das Mittelmeer buchstäblich austrocknet. Ja, und daran wollte ich heute mal anknüpfen mit einem langen Gespräch, das das Thema noch näher an uns heranrückt, genau genommen bis direkt auf die Straße. Dazu habe ich mir eine sehr kluge und übrigens auch sehr einfühlsame Gesprächspartnerin in die Sendung geholt, die als Psychologin gut erklären kann, warum wir uns manchmal ja, sehr widersprüchlich verhalten warum wir auf der einen Seite den Ernst der Lage erkennen und auf der anderen Seite dann doch mit dem Auto zum Fitnessstudio fahren. Habe ich übrigens auch schon gemacht und dass das ein bisschen durchgeknallt sein könnte, kam mir damals gar nicht in den Sinn. Die Rede ist von Maike Jipp. Sie hat eine ganz besondere Expertise, denn sie berät auch das Bundesverkehrsministerium in Klimafragen. Sie ist nämlich die Co-Leiterin des Expertenbeirats Klimaschutz in der Mobilität. Und damit sage ich herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland, heute am Donnerstag, den 31. August. An dieser Folge hat Kevin Gremmel mitgearbeitet. Mein Name ist Corinna Budras und ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind. Die Expertise von Frau Jipp habe ich eben schon mal kurz angerissen. Sie ist Psychologin und weiß deshalb um die Widersprüche der menschlichen Seele. Ein wichtiges Detail habe ich allerdings eben noch unterschlagen. Sie ist außerdem Bereichsvorständin für Energie und Verkehr des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Vielleicht wissen das nicht viele, aber das DLR ist auch sehr intensiv mit der Verkehrsforschung am Boden beschäftigt. So, und jetzt sitzt sie mir hier in unserem Berliner Studio gegenüber. Herzlich willkommen, Maike Jipp. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute bei Ihnen zu sein. Beginnen wir mal mit der Einschätzung eines anderen Beratergremiums. Der Expertenrat für Klimafragen hat den gesetzlichen Auftrag, auf Basis des Bundesklimaschutzgesetzes den Erfolg bei der Verringerung der Treibhausgase in Deutschland zu überwachen. Er hat sich jetzt das Neueste Klimaschutzprogramm der Bundesregierung, vorgeknöpft und der Ampelregierung, ich würde sagen, ein eher mittelmäßiges Zeugnis ausgestellt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Die Ambitionen sind da, aber das reicht noch nicht. Bei der Kabinettsklausur in Meseberg hat das Thema diese Woche gar keine Rolle gespielt. Geht uns langsam die Puste aus?
1: Der Klimaschutz ist ein schwieriges Thema. Es ist vor allem eher vergleichbar mit einem Marathon, den wir laufen. Um, und da ist es natürlich gerade so bei Kilometer 30 anstrengend und wo man sich schon fragt, okay, wollen wir wirklich weitermachen? Aber wir sind schon
0: bei Kilometer 30 immerhin.
1: Ja, das hängt schwer davon ab, in welchem Bereich man jetzt praktisch reinguckt. Mhm. Und da bin ich ja Spezialistin auch für den Verkehr. Da ist es tatsächlich so, dass wir den Kilometer 30 noch nicht ganz erreicht haben. Mhm. Um, und wir sehen letztendlich, dass praktisch immer mehr Kilometer zurückgelegt werden, sowohl im Personen- als auch im Güterverkehr. Und damit die CO2-Bilanz des Verkehrs zwar ein bisschen gesunken ist, aber nicht so weit gesunken ist, wie es gut wäre und mhm. auch wie es nötig wäre. Das heißt, die Kurve wird im Prinzip immer steiler und wir müssen immer mehr CO2 einsparen, um die Ziele bis 2030 oder dann eben die Klimaneutralität im Verkehr bis 2045 zu erreichen.
0: Ja, auch in der Bevölkerung gibt es ja Anzeichen, dass uns die Puste ausgeht. Die Unterstützung für die Klima- und Umweltbewegung scheint irgendwie zurückzugehen. Das jedenfalls legen einige Umfragen nach. Eine zum Beispiel sagt, dass sich die Unterstützung in den vergangenen beiden Jahren halbiert haben soll, von 68 Prozent auf 34 Prozent. Nun muss man solche Umfragen auch nicht überbewerten, aber es lässt sich ja schon feststellen, dass das Thema Klimaschutz nicht mit voller Werf von allen vorangetrieben wird. Woran liegt das?
1: Ja, das liegt einmal tatsächlich an der, an der Langsamkeit dieser Veränderung. Also mhm. Klima ist ja ein sehr. Ja, sehr langsamer Prozess letztendlich. Das sieht man vielleicht, wenn man sich ja, die, die Schneehöhen in den Alpen anguckt oder auch die Entwicklung des Waldes in Mitteldeutschland. Und man dann eben merkt, okay, der wird, wenn ich ins Vergleiche mit Bildern vor 20 Jahren, ist er deutlich anders. Wenn ich jetzt mit Bildern vom letzten Jahr vergleiche, ist er doch recht ähnlich. Hm. Und diese kurzen Veränderungen können wir sehr, sehr schnell praktisch erkennen. Aber eine langfristige Dynamik, die ist schwierig zu erkennen. Und das verursacht Probleme
0: tatsächlich bei der Akzeptanz der Bevölkerung. Wie sieht es denn aus mit unseren Breitengraden? Letztendlich haben wir hier sehr, wirklich sehr gemäßigtes Klima. Der Sommer war ganz erstaunlich verregnet. Also ich habe jedenfalls auch viele Beschwerden darüber gehört. Das, da kann ich immer nur sagen, na, so sahen die Sommer immer aus. Ne? Wie sehr ist es sozusagen dann auch, ja, sagen wir mal, nicht von Vorteil, dass für den Klimaschutz, sagen wir mal so, dass wir die Gefahr sehr mittelbar nur sehen. Ne? Also wir müssen mhm. nach Frankreich gucken, wir müssen nach Spanien gucken, wir müssen nach Italien gucken und vor allen Dingen zu den schlimmen Feuern, ähm, Waldbränden in Kanada. Mhm. Ja, ähm, also
1: das ist in der Tat so. Kanada ist weit weg. Man muss über den Atlantik fliegen, auch Südeuropa ist relativ weit weg. Ähm, und da kann man sich immer so ein bisschen rausreden ähm, für sich selber und sagen, naja, wir sind ja nicht direkt betroffen. Mhm. Und das ist aber tatsächlich ein klassischer Denkfehler, den wir da ähm, vollziehen, weil wir letztendlich uns ja bewusst machen müssen, das ist vielleicht auch wie bei der Entwicklung von Kindern, wenn man die eigenen Kinder jeden Tag sieht, merkt man gar nicht, wie viel die eigentlich gewachsen sind. Mhm. Wenn man dann ähm, Besuch von der Verwandtschaft bekommt, die vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen weiter weg wohnen und die dann ganz überrascht ach, bist du groß geworden, wo dann erst den Eltern bewusst wird, hey, die Kinder haben hier wirklich einen Sprung gemacht mhm. Und diese Prozesse müssen uns bewusst werden, dass das ein graduelles Verändern der Erde ist und damit natürlich auch unser aller Lebensbedingungen. Sieht man zum Beispiel auch bei dem Schneemangel in den Alpen. Ähm, wenn man jetzt nicht gerne Ski fährt und ein Stück weit weg von den Alpen wohnt, merkt man das vielleicht gar nicht, wie sehr sich das verändert. Hat aber Auswirkungen tatsächlich auf den Baumbestand. Das hat Auswirkungen auf die Schifffahrt im Rhein zum Beispiel auch oder in der Po-Ebene, wo dann äh, letztendlich auch das Wasser eingeschränkt wird. Also Das sind so indirekte Maßnahmen, die dann eben auch noch mit reinkommen.
0: Und durch diesen Klimawandel letztendlich auch ja, bestimmt werden. Hm. Interessanterweise sind es ja dann vor allen Dingen die Aktivistinnen und Aktivisten, die das uns wieder in Erinnerung rufen. Ja, mhm. Die Klimakleber der letzten Generation, wie es immer so schön heißt. Welche Rolle spielen die? Sind die eher hilfreich bei der Erinnerung daran, dass wir ja dieses Riesenproblem haben? Oder ist das kontraproduktiv, weil die Bevölkerung da so ein auf Abwehrmechanismen trifft? Also, das ist in der
1: Tat ein, ja, kein, kein leichter Weg. Also, ich verstehe letztendlich, dass die Menschen auch aufmerksam machen wollen, dass sie noch eine gute Zukunft haben wollen und dann entsprechend sich Gehör machen wollen oder Gehör verschaffen wollen. Was aber gefährlich ist letztendlich, ist, wenn die andere und der andere Teil der Bevölkerung sich nicht mehr mit diesen Menschen identifizieren kann und nicht mehr nachvollziehen kann, warum passiert das so? Und warum führt das dann auch individuell zu negativen Situationen? Sei das heißt, es, ich komme zu spät zur Arbeit, verpassen Flieger vielleicht, wohin auch immer. Und das führt zu einer Reaktanz bei den Personen, die eben nicht zu dieser letzten Generation gehören und damit auch nur zu einer Distanzierung. Und damit erreichen diese Protestaktionen hin und wieder auch das Gegenteil von dem, was sie zumindest in der Bevölkerung erreichen wollen.
0: Und liegt es dann auch an diesen Protestformen, dass wir jetzt so einen Rückgang auch in der Akzeptanz der Bevölkerung haben? Würden Sie dann direkt einen Konnex ziehen? Nein,
1: das würde ich nicht machen. Ich glaube, dass der Rückgang äh,
0: tatsächlich auch stärker davon abhängig
1: ist, dass äh, ein Gewohnheitseffekt eintritt. Mhm. Also je häufiger man hört, dass das Klima in Gefahr ist und dass sich Dinge verändern müssen, desto weniger dramatisch werden diese Nachrichten. Und das ist tatsächlich gefährlich, weil es auch impliziert, dass ich vielleicht un unter Umständen A nichts mehr machen kann oder auch nicht mehr unbedingt was machen muss, weil es gibt ja kein dringendes Bedürfnis, sonst hätte man ja viel früher schon was getan.
0: Mhm.
1: Und ähm, das macht es den Menschen leicht, sich so ein Stück weit zurückzulehnen und zu sagen, passt doch alles.
0: Und spüren Sie das auch in Ihrem Umfeld oder mit Gesprächspartnern, dass dieses, naja passt schon, auch verbreitet ist?
1: Ja, ich finde das eine ganz interessante Mischung letztendlich. Was wir merken ist, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Frage stellen würde, ob das Klima gerettet werden soll, dann würde fast jeder in der Bevölkerung sagen, ja klar, muss hm. gerettet werden. Ähm, wenn es aber darum geht, das eigene Verhalten sich anzuschauen, was man selber dazu beitragen könnte, da wird es schon anders, weil dann plötzlich so ein Stück weit auch kommt, so eine Distanzierung kommt und sagt, naja, ich mit meinen drei Kilometern, die ich jetzt zum Beispiel mit dem Verbrenner irgendwo hinfahre, das macht ja den Kohl nicht fett, das rettet ja das Klima nicht, wenn ich dann dafür mit dem Fahrrad fahre oder Ähnliches. Ähm, das heißt also, auf dieser Ebene würden die Menschen dann plötzlich nicht mehr so sehr zustimmen. Hm. Und das ist ein typisches Beispiel letztendlich aus der Umweltpsychologie, wo wir merken, die Einstellung ist das eine und das Verhalten ist das andere. Wir brauchen aber letztendlich keine positive Einstellung diesem Klimaschutz gegenüber. Mhm. Das kann nicht schaden, klar. Wir brauchen aber insbesondere eine Verhaltensänderung auf, auf, ja, im Alltag von uns allen. Mhm, das und das ist extrem
0: schwierig, das ja, zu produzieren, das herzustellen. Vielleicht noch eine kurze Frage dazu, bevor wir zu dieser mhm. Verhaltensänderung kommen. Reden sich die Leute das dann tatsächlich schön mhm. oder beziehungsweise ihren eigenen Beitrag klein? Ja, genau. Ja, genau. Ähm, sie reden tatsächlich
1: den, für sie selber den Beitrag klein. Als Psychologin würde ich sagen, das nennt sich Reaktanz. Mhm. Äh, Dissonanz besser gesagt. Weil ich habe ja einerseits die Einstellung, dass ich was tun muss. Und auf der anderen Seite mache ich eben nichts. Das passt ja nicht zusammen. Das merken wir Menschen auch. Und suchen sich dann Erklärungsansätze, warum das so ist. Und der einfachste Weg ist zu sagen alle anderen um mich rum fahren auch mit dem Verbrenner rum. Alle anderen verbrennen viel mehr CO2 als ich. Was kann ich denn tun? Und damit kommen wir aus diesem negativen Zustand der Dissonanz auch wieder raus.
0: Wie ist es denn auch mit der Selbstlüge? Ich habe ehrlich gesagt auch schon Situationen gehabt, wo ich mit Leuten gesprochen habe. Insbesondere mit der Frage, wie man das mit dem Urlaub macht. Also, dass man gerne verreisen möchte, dass ich meinen Kindern zum Beispiel gerne ein bisschen Europa zeigen würde und gleichzeitig das Gefühl habe, ja, soll man das nur mit dem Zug machen, mit dem Auto oder mit dem Flugzeug oder lieber ganz zu Hause bleiben und dann habe ich festgestellt, dass Leute gesagt haben, naja, also das stellt sich jetzt für uns nicht, weil wir ohnehin nicht viel reisen und dann habe ich aber festgestellt, naja, eigentlich reisen die doch ziemlich viel, also wie viel Selbstlüge ist auch oft dabei ja, das ist, glaube
1: ich, letztendlich nicht so sehr eine Selbstlüge. Das ist eher, sich das eigene Leben schön zu reden. Mhm. Oder das eigene Verhalten schön zu reden. Ich glaube, das ist es eher. Oder die Konsequenzen praktisch runterrechnen oder runterreden als weniger relevant darstellen. Auch da, also wenn jetzt jemand zum Beispiel nach Südeuropa fliegt und sich dann überlegt, naja, okay, der Flieger fliegt ja sowieso. Ob da jetzt zwei Leute mehr drin sitzen oder weniger, spielt auch wieder keine Rolle dann ist auch wieder dieser, dieser Dissonanzeffekt, den ich gerade beschrieben hatte, weg. Weil ich dann letztendlich für mich rechtfertigen kann, dass ich da eben auch drin sitze. Und wenn ich dann noch Kollegen habe, die jetzt vielleicht nach, nach Asien fliegen oder nach Australien fliegen, dann kann man auch immer sagen, okay, dann könnten die anderen ja erstmal praktisch ihre, mhm. ihre Flüge einstellen oder die Distanzen einstellen.
0: Und damit kriege ich letztendlich immer einen Grund, warum mein Verhalten nicht so schlimm ist. Also das müsste man wahrscheinlich ändern, aber da das ist ja nur ein Teil der Strecke. Ne? Letztendlich ist es gerade im Verkehrssektor ja un Unglaublich schwierig. Es gibt einfach Leute, die mit dem Auto zum Fitnessstudio fahren. Warum das?
1: Ja, das ist in der Tat eine ziemlich gute Frage. Also, ähm, was wir auch sehen, ist letztendlich, dass es ganz viele Aspekte gibt. Ein typischer Aspekt ist die Sicherheit. Die gefühlte Sicherheit, nicht die objektive Sicherheit. Die Alternative, ähm, gerade wenn es der Weg ins Fitnessstudio ist, wäre durchaus mit dem Fahrrad zum Beispiel ja. zu fahren und dann den Weg zum Fitnessstudio auch schon mal als Sport zu begreifen. Ja. Und wenn ich mir die, die Distanzen anschaue, ist es ja durchaus so, dass mindestens mit dem Elektrorad auch die typische Distanz zu den Freizeitwegen auch durchaus überbrückbar wäre. Und dann gibt es einmal das Problem der Gewohnheit. Also wenn ich immer schon mit dem Auto ins Fitnessstudio gefahren bin, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich das morgen wieder mache oder übermorgen wieder mache. Und das zweite Problem ist häufig die Sicherheit auf den Radwegen. Mhm. Wenn die Menschen sich dort nicht sicher fühlen, dann steigen sie halt auch ins Auto. Und da ist ganz, ganz wichtig, die objektive Sicherheit von der subjektiven Sicherheit nochmal zu unterscheiden. Also es kann durchaus sein, dass ein Radweg objektiv betrachtet sicher ist, der Mensch aber sich nicht sicher drauf fühlt. Mhm. Und dann ist es auch wieder ein Grund, ins Auto zu steigen.
0: Ja, also das ist ja auch etwas, wo dann die Politik ins Spiel mhm. kommt. Ne? Frau Jep. Sie sind Co-Leiterin des Expertenbeirats Klimaschutz in der Mobilität. Und im Verkehrssektor sind die Versäumnisse ja besonders groß. Und da tut sich auch besonders wenig, muss man sagen. Ne? Fehlt Bundesverkehrsminister Volker Wissing den, der Ehrgeiz? Das ist eine schwierige Frage
1: und auch ein Stück weit... Naja, eine Bewertung dessen, wie er seinen Job wahrnimmt. Also ich habe tatsächlich selber nicht den Eindruck, dass ihm den der Ehrgeiz fehlt. Ähm, ist allerdings ein persönlicher Eindruck, muss ich dazu sagen. Ich glaube, dass der Verkehrsbereich besonders schwierig zu verändern ist diesbezüglich, weil er letztendlich das Leben von uns allen betrifft. Mhm. Und die Mobilität ist für uns alle
0: extrem wichtig. Vielleicht darf ich da einmal mhm. ganz einhaken. Sie haben gesagt, Sie haben den persönlichen Eindruck, dass Herrn mhm. Wissing nicht der Ehrgeiz fehlt. Woran machen Sie das fest? Sind das Ideen, Vorschläge, wie er sich mit Ihnen auseinandersetzt als Klimabeirat? Ist tatsächlich, der Eindruck ist in den Gesprächen mit ihm entstanden, wo man schon auch merkt,
1: das Thema ist ihm wichtig. Es liegt ihm am Herzen. Und tatsächlich auch in der Art, wie die Diskussionen stattfinden um verschiedene Mechanismen, was man praktisch machen könnte, was welche Wirkung hat. Und was gerade in dem, in dem Mobilitätssektor eben wichtig ist, ist die Menschen mitzunehmen. Mhm. Weil letztendlich muss ja jeder von uns seinen Beitrag dazu liefern, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen kann man ein Beispiel nennen. Letztendlich sind wir ja zum Beispiel auch mobil, um in den Supermarkt zu gehen, Nahrungsmittel zu kaufen, Wasser zu kaufen, den Kühlschrank zu füllen, Freunde zu treffen. Und wenn man dann praktisch über die Art und Weise redet, wie man mobil ist, hat es immer sofort den Touch, okay, da soll die Mobilität eingeschränkt werden. Mhm. Und dann habe ich natürlich eine emotionale Reaktion des Menschen auf der anderen Seite. Und damit ist es ein sehr, sehr heikles Thema, eins, welches sehr schwierig zu diskutieren ist. Und welches auch sehr, sehr schnell in so eine Schwarz-Weiß-Diskussion endet, was nicht sein muss, was einfach nur zeigt, okay, das betrifft den Kern vom Leben von uns allen. Hm.
0: Genau, also darum geht es. Letztendlich reicht es nicht, wenn Herr Wissing sich an äh, den Klimaschutz mhm. hält oder da mit dem E-Auto herumfährt, was er ja tut, <lacht> übrigens an dieser Stelle mal eingestreut, sondern das müssen wir schon alle selber tun. Aber Gucken wir uns mal die einzelnen Maßnahmen an. Der Umstieg auf das E-Auto stockt nur etwa 1,2 Millionen E-Autos fahren in Deutschland umher. Im Jahr 2030 sollen es 15 Millionen sein. Ist das überhaupt noch zu schaffen? Was meinen Sie?
1: Also unsere Zahlen sind da tatsächlich pessimistisch. Wir gehen im Moment in unseren Prognosen leider nicht davon aus, dass wir das schaffen werden. Schlicht und ergreifend sind die Verkaufszahlen zu niedrig. Ja. Und woran liegt das? Warum wollen die Menschen nicht die E-Autos? Da gibt auch recht viele Gründe, was uns sehr häufig auffällt in den Befragungen, ist letztendlich immer noch eine Art von Reichweitenangst oder die Sorge, das Auto nicht geladen zu bekommen, wenn man es eben laden muss oder wenn man mobil sein möchte und dann einfach mit einer leeren Batterie dazustehen. Es gibt auch die Fälle, wo die Menschen einfach in ihrem privaten Umfeld nicht die Chance haben, das Auto zu laden. Sei es, weil sie in einer Mietwohnung leben, der Vermieter keine Wallbox zur Verfügung stellt etc. Also wo einfach die anderen Lebensumstände zeigen, dass es das schwierig macht. Ein weiterer Faktor ist tatsächlich der Preis der Fahrzeuge, mhm. der doch noch hoch recht hoch ist. Und es gibt faktisch keinen Zweitmarkt im Moment, ne? Ja, genau. Und was wir da auch merken, ist, dass die wenigsten praktisch langfristig eine Rechnung aufmachen, was so ein Fahrzeug kostet. Auch wenn man sich überlegt, das Fahrzeug ist ja auch ungefähr 15 Jahre praktisch auf dem deutschen Markt, wenn es dann hier bleibt. Und ich habe ja da praktisch auch Veränderungen jetzt, wenn ich es mit dem Verbrenner vergleiche, ähm, was praktisch der Liter Benzin oder der Liter Diesel kostet, auch über die verschiedenen Jahre hinweg. Das sind Menschen selten bewusst, was mhm. das eigentlich bedeutet. Das sind tatsächlich die Anschaffungskosten, die im Vordergrund stehen. Und da fällt das Elektroauto erstmal praktisch zurück. Und dritter Bereich ist eben noch, dass die Fahrzeugkonzepte recht eingeschränkt sind. Also wenn Sie ein Verbrennerfahrzeug haben wollen, haben Sie sehr, sehr viele Möglichkeiten, unterschiedliche Typen letztendlich zu nehmen, unterschiedliche Fahrzeugkonzepte, sei es ein Stadtauto oder eins, was eher für den Überlandverkehr geeignet ist, das ist schwieriger, diese Bandbreite zu finden für ein Elektrofahrzeug. Hm. Und das sind dann lauter so kleine Puzzlesteinchen, die dann dazu beitragen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Elektrofahrzeug gekauft wird, nicht so hoch ist, wie wir es eigentlich haben müssten, um bei den 15 Millionen Ehemann zu kommen.
0: Hm. Und das Interessante ist, da ist ja auch vieles dabei, was eigentlich wirklich mehr, also Ängste sind, unbegründete Ängste, die Reichweitenproblematik, ergibt sich ja eigentlich wirklich nur auf ja, Fernreisen. Also mhm. die meisten Distanzen mit dem Auto sind ja relativ kurze. Das ist ja auch Teil des ganzen Klimaproblems, mhm. ne? dass wir ähm, die zwölf Kilometer lieber nicht mit dem E-Bike auto äh, e -Bike fahren sondern oder auch mit dem normalen Bike, sondern mit dem Auto. Mhm. Das heißt, da stellt sich die ganze Reichweitenproblematik nicht, mhm. zumal die ja immer besser wird.
1: Ne? Mhm. Ja, das ist im Prinzip so ähnlich wie das, was ich vorhin über die Sicherheit gesagt hatte. Das ist immer eine Frage, wie ist es objektiv und wie ist es subjektiv. Mhm. Und das ist tatsächlich ganz spannend. Wir sehen das zum Beispiel auch bei, bei Tankstellen. Wenn wir Menschen fragen, an wie viele Tankstellen tankt ihr denn so, dann wird die Anzahl massiv überschätzt. Ah. Und wenn man sich anschaut, wo sie denn wirklich tanken, da sind das typischerweise maximal zwei
0: Tankstellen. Hm. Also ein sehr, sehr begrenzter Bereich. Was einen Hinweis darauf geben wird, dass man auch mit dem E-Auto nur an ein, zwei, drei Stellen genau. tanken, tanken würde, ne? ja, also genau. würde. Ja, genau. Aufladen würde. Und ähm, das
1: ist Menschen aber nicht bewusst. Also die sind davon überzeugt, sie brauchen deutlich mehr Tankstellen oder Lademöglichkeiten, als sie wirklich brauchen. Aha, okay. Und ähm,
0: wenn sie dann sehen, dass das eben nicht möglich ist, was sie sich denn wünschen, fühlen sie sich eingeschränkt. Mhm. Ist auch tatsächlich wahrscheinlich eher eine Gewohnheitssache, beziehungsweise etwas, was man auch einfach mal ausprobieren muss. Ne? Aber ja. zum Ausprobieren gibt es auch nicht besonders viele Möglichkeiten, wenn die so teuer sind und ja. so wenig also, verbreitet.
1: Ja genau, also was wir auch sehen ist, wenn jemand mal den Schritt gemacht hat und ein Elektroauto mal reingesessen ist und die Erfahrung gemacht hat, ah wie leise ist, das auch fährt, wie entspannt das auch dadurch sein kann. Und dass es eben wirklich kein Problem ist mit dem Laden, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch recht groß, dass das nächste Auto wieder ein mhm. Elektroauto ist. Also insofern überzeugt die Technologie schon. Ähm, es muss eben diese Einstiegshürde genommen werden und die ist doch noch recht groß dadurch, dass es einfach eine andere Art des Ladens oder des Tankens ist. Zeigt ja schon allein das Wording. Mhm. Und dass da davon ausgegangen wird, okay, ich habe einfach eine andere, andere Logik, mit der ich dieses Auto benutzen kann. Und diese Hürde führt dann eben dazu, dass die Menschen das nicht so häufig umsteigen, wie wir es
0: eigentlich bräuchten aus der
1: Klimaschutzperspektive. Mhm.
0: Auto, E-Auto ist ja auch noch mal eine Sache. Ähnlich wichtig ist ja tatsächlich dass der Umstieg auf andere Verkehrsmittel. Ne, dass man, da geht es gar nicht so sehr um den kompletten Verzicht auf das Auto, ne, sondern dass man einfach häufiger mal in die Pedalen steigt oder den Bus oder die S-Bahn nutzt. Oder läuft. Auch das ist eine ja. sehr umweltfreundliche Alternative. Ja, also wenn wir
1: uns auch die Prognosen angucken mit dem Hochlauf der Elektromobilität und der CO2-Einsparnis im Verkehr dadurch, stellen wir eben auch fest, dass wir es bis 2030 nicht schaffen werden, bei den Klimaschutzzielen da anzukommen, wo wir ankommen wollen. Das heißt, wir brauchen letztendlich auch eine veränderte Art der Mobilität, sodass wir eben nicht mehr ins Auto gehen, sondern zum Beispiel dann ähm, ÖPNV fahren oder kürzere Strecken mit dem Fahrrad oder mit dem E-Bike zurücklegen
0: oder eben laufen. Hm. Auch da allerdings ist der Wechsel nicht ganz einfach. Ne? Das machen die Menschen auch nicht, so von jetzt auf gleich.
1: Nee, also wo wir es deutlicher merken, ist tatsächlich beim Fahrrad, Oh, für das gibt jetzt einen Trend, ne? da ja. stehen
0: viele jetzt drauf. Oh. Genau.
1: Und das war eigentlich auch schon vor Corona, wo wir durchaus gesehen haben in den Statistiken, so die letzten zehn Jahre ungefähr, gab es so einen kleinen Siegeszug des Fahrrads. Mhm. Und der ist durch die Corona-Pandemie tatsächlich nochmal befeuert worden, weil da bin ich letztendlich auch allein unterwegs. Das mhm. heißt, da ist es auch unwahrscheinlich, dass ich mich anstecke. Und das hat durchaus nochmal gewonnen. Und wir sehen aber auch deutliche Potenziale, gerade in den ländlichen Regionen mit der Reichweite von den E-Bikes. Wenn man da die Infrastruktur nochmal ausbauen würde, dass man eben auf Fahrradwegen
0: gefühlt sicher unterwegs ist mhm. und dann auch tatsächlich sicher unterwegs ist, gäbe es da auch nochmal deutliche Potenziale. Passiert denn da genug in Sachen Radwege? Weil das sind ja die Kommunen, die dafür sorgen mhm. müssen letztendlich. Da passiert tatsächlich einiges. Also wir sehen das eigentlich sowohl in den Flächenländern also
1: als auch in den Stadtstaaten, dass so, Art Autobahn in Anführungsstrichen entstehen mhm. für Fahrräder, sodass kürzere Distanzen, Pendeldistanzen, vielleicht auch bis so 15, 20 Kilometer, mit dem Fahrrad zurückgelegt werden können. Hat allerdings auch einen Nachteil, muss man auch dazu sagen, weil wir bei manchen Städten jetzt eben auch sehen, dass das wahnsinnig gut ankommt, was ja eigentlich auch gut ist, dass dann aber letztendlich auch so eine Art Stau auf diesen Fahrradwegen ja. entsteht. Und gerade wenn ich dann noch die Lastenräder drauf packe, die ja je nach, je nach Konzept auch deutlich breiter sein können als so ein normales Fahrrad. Da ist halt so ein Fahrradweg auch relativ schnell mal voll.
0: Hm. Also da muss man im Grunde, im Grunde genommen die Verkehrsplanerinnen und Planer einfach auch im Kopf behalten, dass es immer mehr Fahrräder gibt, die einfach auch Platz brauchen.
1: Ja, genau. Und vor allem auch mal anschauen, wie sich diese Lastenräder eben weiterentwickeln. Also es gibt ja inzwischen auch Optionen, Lastenräder mit Wasserstoff anzutreiben, die hm. dann noch mal ein Stück weit breiter werden und größer werden und auch schwerer werden. Und auch das braucht noch irgendwie Platz auf so einem Fahrradweg.
0: Das ist dann der SUV unter den Lastenrädern wahrscheinlich. Genau,
1: genau. So aber es sind coole Konzepte tatsächlich. Ja. Und vor allem zeigt es ja auch, dass ähm, dann zum Beispiel Handwerksbetriebe auch umsteigen könnten auf Lastenräder, weil ah. damit eben sehr, sehr schwere Lasten auch transportiert werden können.
0: Ah, interessant. Das wäre in der Tat ein interessantes hm. Konstrukt. Sagen Sie, wie sollte man denn konkret große gesellschaftliche Umstürze angehen, durch klare Regeln oder besser gesagt durch Verbote, da spiele ich jetzt natürlich auf das Heizungsgesetz an oder durch Anreize oder es gibt ja inzwischen auch so eine dritte Variante durch die öffentliche Geißelung, so möchte ich es mal sagen, also Stichwort wäre hier Public Shaming, so Flugscham, ne Autoscham und so. Da bin ich, glaube ich, eine typische Psychologin.
1: die eine schlaue Kombination zwischen den ersten beiden Maßnahmen tatsächlich nehmen würde. Das Public Shaming an sich ist ja was, was auch im sozialen Kontext schon recht lange bekannt ist. Mhm. Ähm, allerdings wirkt es... Nur dann gut, wenn es tatsächlich ein direktes, privates Umfeld ist, was einem wichtig ist.
0: Okay.
1: Also wenn die Kinder dann plötzlich sagen, hey, ich bin nicht mehr bereit, in das Auto einzusteigen oder ich möchte nicht mehr in den Flieger, um wohin auch immer zu kommen. Also wenn dadurch ein sehr, sehr enges Umfeld, was einem wichtig ist, praktisch Widerstände kommen. Um, und auch das geht nicht ohne Konflikte, wie man ja. sich vorstellen kann. Um, was ich wichtig finde, tatsächlich ist eine gute Kombination von Anreizsystemen. Weil der Mensch muss ja auch wissen, was ein gewünschtes Verhalten ist. Und dann eben praktisch aber auch ein, ein unattraktiver Machen praktisch der Optionen, die nicht gewünscht sind. Hm. Also wenn ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, wäre, wenn wir jetzt mal Umstieg Auto-ÖPNV uns angucken, dass wir einfach sagen, okay, wir schauen, dass der ÖPNV attraktiver wird, dass er zum Beispiel eine höhere Taktrate bekommt, dass er einfacher zu nutzen ist. Das Deutschland-Ticket ist ja dafür ein schönes Beispiel. Und dann aber umgekehrt sagt, okay, wir führen zum Beispiel Parkraummanagement in den Städten ein. Sodass es für die Menschen ein bisschen schwieriger ist, einen Parkplatz in der Stadt zu finden. Mhm. Und sie dann motiviert werden, eher mit dem ÖPNV in die Stadt zu fahren. Und da wird es eben attraktiver, weil ich mir keine Gedanken drüber machen muss, was für ein Ticket brauche ich, für welche Zone brauche ich. Ich habe letztendlich ein Ticket, das kann ich online buchen und überall benutzen. Mhm. Und wenn dann der Bus oder die Straßenbahn, was auch immer, häufiger fährt, nach einem gewissen Zyklus, macht es das leichter für die Menschen. Ja. Und dann deutlich zu machen, auch kommunikativ, spielen auch die Medien meines Erachtens eine extrem wichtige und große Rolle, zu sagen, hier gibt es ein cooles Angebot, probiert's mal aus. Mhm.
0: Aber positiv höre ich raus, ja. ne? positiv und nicht negativ äh, darauf hinweisen.
1: Ja, also das Negative hat halt den Nachteil, dass es immer zu einer Reaktanz kommt. Die mhm. Menschen fühlen sich in ihrer Freiheit eingeschränkt und reagieren dann mit Widerständen. Ja. Und diese Widerstände sind halt umso heftiger, je stärker diese Einschränkung wahrgenommen wird. Mhm. Und letztendlich kennt wir das zum Beispiel von der Gurtpflicht. Als die Gurtpflicht ja. in Deutschland eingeführt wurde, gab es ja letztendlich auch einen Aufschrei, dass die Freiheit eingeschränkt wird. Mhm. Wenn das Gesetz nicht eingeführt wird, hat es umgekehrt auch den Vorteil, dass der Aufschrei zwar da ist, aber dann auch relativ schnell wieder abebbt, Aber mhm. er ist trotzdem erstmal da. Und ich hoffe ja da hoffe immer noch auf ein positives Menschenbild, dass die Menschen, wenn sie dann sehen, es gibt eine gute
0: Alternative, auch die andere Alternative nutzen. Und genau. dafür
1: hilft Kommunikation.
0: Ja, also das ist doch sehr schön positiv äh, aus diesem Podcast rausgegangen, aus diesem Interview. Herzlichen Dank, Frau Jipp. Ich danke Ihnen. Klimaschutz im Verkehr ist also gar nicht so einfach, was auch daran liegt, dass wir an alten Gewohnheiten hängen und Angst vor Veränderungen haben. Ich hoffe, Ihnen hat mein ausgeruhtes Gespräch mit Frau Jib gefallen. Melden Sie sich gerne mit Feedback unter podcast.faz.de. Morgen haben wir uns übrigens schon wieder, diesmal mit einem ganz anderen Thema. Ich habe mich nämlich gestern auch auf dem YouTube-Festival in Berlin herumgetrieben und Ihnen mitgebracht, was sich auf dieser Plattform wieder Neues tut. Ja, und das bespreche ich dann mit meiner Kollegin Angelika Fey oder besser gesagt sie mit mir. Bis dahin sage ich, machen Sie es gut und bis ganz bald.